0: Приветствуйте вас после выходных! Вы слышите Лешуха Халецкого, свободное а этот выпуск называется Модели. Что ж, постараюсь компенсировать свое отсутствие на выходных множеством интересных новостей. Интернет и связь. Большой брат знает все. Более 115 миллионов пользователей оператора мобильной связи Verizon в США делают миллиарды звонков в год. Сверхсекретный документ, который стал достоянием общественности на прошлой неделе, свидетельствует о том, что Агентство национальной безопасности ежедневно получает детальную информацию о каждом из них. Более того, по сведениям газет Washington Post и Guardian, ANB имеет прямой доступ к истории интернета поиска, электронной почты и даже чатов всех клиентов крупнейших в мире IT-корпораций, в том числе Google, Apple и Facebook. Это самая крупная слежка за людьми в истории и, скорее всего, не единственная. Секретный ордер был выдан апелляционным судом по делам о надзоре за иностранными разведками США. Руководство Verizon просто не могло отказаться. И хотя из ордера становится ясно, что содержание телефонных переговоров не перехватывалось, то есть сказанные собеседниками слова, от этого не легче. Сетевая наука позволяет манипулировать огромными базами данных, поэтому те, кому это надо, могут без особого труда выяснить, что за человек стоит за конкретным телефонным номером, когда он говорил с кем, где и как долго. Может быть, АНБ не собирается отслеживать перемещение и деятельность каждого индивида из пользовательской базы Verizon, но такая возможность есть просто кликни мышкой. Неизвестно, каким образом АНБ анализирует эти списки, но мы знаем, что можно извлечь из массива подобного масштаба. И в Александр Демонджой из Массачусетского технологического института, Венсан Блондель из католического университета Левина, Бельгия и их коллеги проанализировали полтора миллиона анонимных сведений о звонках абонентов одного западного оператора. Выяснилось, что достаточно всего четырех звонков или текстовых сообщений из разных мест, чтобы отличить перемещение конкретного человека от остальных. Добавив к этому данные о времени звонков, можно узнать, с кем вы общались и с какими вещами взаимодействовали. Вот какие сведения об американцах Verizon и, скорее всего, все остальные операторы США на ежедневной основе вручает АНБ. Судья Роджер Винсон подписал ордер 25 апреля. В нем у указано, что Verizon обязывается передавать информацию, которая включает, но ими не ограничивается, такие данные, как сведения о сеансе и линии связи, времени и продолжительности звонка. На пресс-конференции 6 июня сенатор Дайен Файнстайн подтвердила, что это всего лишь ежемесячное обновление секретного приказа, впервые отданного 7 лет назад. Сведения о сеансе связи подразумевают номер телефона с которого был сделан вызов или отправлено текстовое сообщение и номер получателя. Информация о линии связи включает в себя данные о мачтах сотовой связи, вызывающей и принимающей стороны, то есть, иными словами, местоположение абонентов. Специалист по вопросам конфиденциальности данных Крис Клифтон из Университета Пердью полагает, что АНБ не всегда точно знает, чего искать в метаданных, и, скорее всего, с помощью соответствующего программного обеспечения Просто сортируют записи в группы по сходству Люди, которые делают много звонков Люди, которые никогда не звонят за границу и так далее Полезно отслеживать также временные закономерности Например, если один вызов спровоцировал целый шквал звонков То, вероятно, первый номер телефона принадлежит какой-то авторитетной фигуре Они знают все, говорит господин Блондель Когда вы легли на операцию, решились на развод Вообще все Задайте метаданным любой разум вопрос, и суперкомпьютер пятилетней давности ответит на него за долю секунды. Так считает криптограф Дэниел Бернштейн из Иллинойского университета в Чикаго. Для гигантского суперкомпьютерного центра ANB в Юте данные Verizon на один зуб. Ему бы интернет анализировать. PowerPoint презентация, попавшая в руки The Guardian и Washington Post, благодаря 29-летнему экс-спецслужбисту Эдварду Сноудену, свидетельствует, ANB и впрямь получает прямой доступ к серверам крупнейших IT-фирм. Если верить слайдам, Google, Yahoo, Apple, Facebook и другие участвуют в проекте PRISM, позволяя агентству читать историю поиска, логи чатов и электронную почту своих клиентов. Презентация утверждает, что полученные таким образом данные используются в каждом седьмом отчете разведки. Все эти компании умоляют нас поверить им, что они понятия не имеют о подобной программе и никому эти сведения не передают. Но даже если АНБ не имеет полного доступа к веб-следам американцев, раздобыть личные данные ведомство все-таки может. Подробностей не обещаю, но есть один подтвержденный случай, когда АНБ поймали на месте преступления. Инженер корпорации AT&T по имени Марк Клейн однажды представил доказательство, что АНБ получала сведения об интернет-трафике, проходившем через Центр обработки данных Данных AT&T в Сан-Франциско в 2003 году. Эндрю Клемент и его коллеги из Университета Торонто попытались на этой основе разузнать, действительно ли веб-логи попадают в руки АНБ. Их система iXMaps суммирует тысячи трассировок, информационные тропы, которые отображают пути пакетов данных через маршрутизаторы и коммутаторы. Результаты, которые должны быть обнародованы на международном симпозиуме «Техника и общество» в Торонто в конце и Июня. Говорят о том, что 99% интернет-трафика США проходит через один из 18 городов США. Авторы доклада не исключают того, что ANB осуществляет мониторинг всего трафика в стране с помощью горстки прослушивающих станций. Скорее всего, они скачивают информацию из оптоволоконных сетей с помощью ответвлительных устройств. По крайней мере, технически это возможно. Нэнси Паттерсон, разработавшая IX Maps, подчеркивает, что интернет Интернет – это не случайный набор сетевых соединений, которые направляют данные наиболее эффективным способом. В действительности пути перемещения данных по сети жестко контролируются в соответствии с интересами компаний, которые управляют подсетями. Благодаря этому и возможен мониторинг. Бабушкин интернет давно превратился в пространство с высокой степенью централизации. По сведениям господина Клифтона, в АНБ активно работают над методами эффективного анализа информации, без в в частную жизнь. Едва ли агентство заботится о конфиденциальности данных. Дело в другом. Если они станут слишком навязчивыми, пользователи встревожатся, и доступ будет потерян. Если они защитят частную жизнь, то получат больше данных. Это часть их работы. Господин Де Монджой отмечает, что необходимы новые системы, которые, с одной стороны, предоставят защитникам национальной безопасности богатый набор данных, но в то же время гарантируют неприкосновенность частной жизни. Например, Массачусетский технологический институт может предложить проект OpenPDS, который позволяет третьим лицам задавать вопросы о данных без доступа к самим этим данным. А если при этом граждан будут извещать о том, кто и какую информацию о них искал, дискуссия о сетевой конфиденциальности перестанет быть нагромождением скандалов и, наконец-то, войдет в цивилизованные рамки. «Наука и техника» Страх делает людей верующими в науку. Говорят, страх смерти способен сделать верующим кого угодно. Не бывает атеистов в окопах под огнем. Речь идет о том, что только религия помогает человеку выдержать сильный стресс, справиться с тревогой, обрести смысл жизни, опереться на вечность в непрестанно меняющемся опасном мире. Однако новое исследование показало, что в стрессовых ситуациях люди далеко не всегда обращаются к высшей силе. Иногда они поворачиваются лицом к науке. Малодушные ученые Не решились на окопный эксперимент Выбрав другую, стрессовую Хотя и не связанную с опасностью Для жизни ситуацию Греблю Исследователи набрали сотню гребцов В основном на третьем десятке Которые, судя по анкетам Не могли похвастаться сильной религиозностью Спортсменов разбили на две группы Одним сказали, что их ждет регата Другим пообещали тренировку Затем волонтерам предложили Согласиться со следующими высказываниями Мы можем можем рационально принимать лишь то, что научно доказано, все проблемы, с которыми сталкивается человечество, разрешимы наукой, и научный метод — единственный надежный путь к знаниям. Разумеется, грибцы из первой группы, которые готовились к соревнованиям, беспокоились больше вторых, и при этом они примерно на 15% чаще выражали твердую веру в науку, чем их менее напряженные коллеги. Отмечается, что разница статистически значимая, хотя тут можно поспорить. После этого пришла пора другого эксперимента, в котором приняли участие сотрудники и студенты двух крупных британских университетов, тоже со слабыми религиозными убеждениями. Одних попросили пофантазировать на тему собственной смерти, а других вспомнить зубную боль. У первых вера в науку оказалась тоже примерно на 15% сильнее, чем у вторых. Вопросы были теми же, что и в предыдущем случае. Исследователи считают, что вера в науку и вера в религию имеют совершенно разные основания. Наука наука предполагает аналитическое мышление, рациональное исследование и объективное взвешивание доказательств. Религиозная вера, с другой стороны, основана на интуиции, внутреннем опыте и доверии к откровениям. В то же время оба вида веры помогают людям познавать мир и чувствовать себя в нем более комфортно. К сожалению, грибцов не спрашивали заранее, как они относятся к науке. Неясно и то, насколько конкретно вера в науку снизила у них уровень тревоги, поэтому говорить об Обращение в науку было бы некорректно. Дело в другом. В стрессовых ситуациях люди, вероятно, прибегают к тем формам мировоззрения и верований, которые для них являются наиболее значимыми, поясняется автор исследования Анна Кайсен Ньюхейзер из Ельского университета. Иными словами, консерваторы становятся более консервативными, либералы более либеральными, верующие более набожными. И, вероятно, люди с научным складом ума еще тверже убеждаются в том, что научные мировоззрение лучше соответствует их собственному. Несмотря на то, что вера в науку удовлетворяет те же эмоциональные потребности, что и религия, знак равенства между ними ставить нельзя, оговариваются психологи. Из того, что современный человек склонен цепляться за научные представления о мире по тем же причинам, по которым его предки обращались к богам, никоим образом не следует судить о ценности науки в качестве метода познания действительности. Это обстоятельство просто подчеркивает причины, по которым человек человек вере. Психолог Бастиан Рютинс из Амстердамского университета тоже считает, что наука не меньше религии помогает людям находить опору в этом бушующем мире. Очевидно, прояснить ситуацию помогут аналогичные студии, в которых сравнивается отклик на стресс у людей с разным мировоззрением. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши Лёши Халецкого в эфире Радио Маяк. Свободная радио компьюлента. Ну, как-то так. Белок долговременной памяти регулирует силу межнейронных контактов. Большая часть синапсов В нашем мозге образуется На ранних этапах его развития Однако это не значит, что потом Этот процесс прекращается Одни синапсы исчезают, другие появляются Третьи становятся сильнее Или слабее, и это происходит В течение всей жизни Считается, что от прочности синапсов Зависит память Чем сильнее соединение между нейронами Тем дольше будет работать конкретная нейронная цепь Хранящая некую информацию Однако слишком сильно синапс может стать причиной перевозбуждения нейронов, что в итоге выливается в эпилептический припадок. То есть от межнейронного соединения требуется двоякая задача. С одной стороны синапс должен поддерживать надежное проведение значимого сигнала, с другой обязан быть до какой-то степени слабым, чтобы не допускать абсолютно беспрепятственного переноса сигнала, который может перевозбудить нейронную цепь. Пытаясь ответить на вопрос, как происходит столь Точная регулировка силы синапсов Исследователи из Калифорнийского Университета в Сан-Франциско Вышли на белок АРК. О нем известно, что он необходим для Долговременной памяти. Мыши без АРК выучивали что-то новое Но на короткое время. На следующее Все забывалось. Кроме того, АРК Накапливается в синапсах, когда мозг Запоминает новую информацию Но когда ученые под руководством Стивена Фингбайнера Попробовали проследить за перемещениями АРК в нейронах, их ждал сюрприз приз. Поначалу, когда на нейрон приходило много сигналов, что соответствует стадии обучения, усваивания новой информации, этот белок действительно накапливался в синапсах. Однако потом арк вдруг уходил из зоны синапса и направлялся в ядро нейрона. Исследователи описывают в самой молекуле белка три участка, от которых зависели перемещения арк. Один фрагмент был нужен для путешествия в ядро, другой – из ядра, третий же удерживал арк в ядре. В ядре АРК занимался тем, что активировал другие гены, необходимые для обслуживания нового синапса. То есть белок служил чем-то вроде связующего звена между первичным обучением и записью долговременной памяти. Встречая обучающие импульсы в синапсах, он потом следовал в ядро, откуда управлял настройкой силы синапса, чтобы тот поддерживал выученную связь как можно дольше. Авторы подчеркивают, что именно от АРК зависит правильная регуляция генов памяти. Такая, чтобы синапс был достаточно прочен, но при этом не допускал перевозбуждения нейронной цепи, о котором говорилось выше. Грубо говоря, он следит, чтобы мозг не перегревался от обучения. Это далеко не первый случай, когда сообщается об очередном белке памяти. Так есть белок NPAS4, от которого зависит формирование новых синапсов. Есть белок тамозин, который улучшает память, ослабляя ненужные синапсы. Но пока что Арк претендует на звание главного регулятора. Который дает задания остальным белкам памяти. Кроме того, известно, что недостаток АРК сопряжен с различными заболеваниями от аутизма до альцгеймеризма. Так что роль его может быть даже шире, чем управление превращением кратковременной памяти в долговременную. Наночастицы убивают или защищают клетку в зависимости от своего заряда. Ученые, ведомые Марко Маккарини из института Лауи-Ланжевена, Франция, предприняли несколько экспериментов по выяснению воздействия заряженных наночастиц на клеточную мембрану и пришли к потенциально весьма многообещающим выводам. Мембраны клетки живого существа невероятно сложны, если вы намерены воспроизвести их в лаборатории с нуля. Обычно они состоят из асимметричных двуслойных липидов, что чрезвычайно затрудняет создание их аналога. Поэтому ученые ограничились упрощенной мембраной, сделанной всего из одного липида, в виде двух двухслойных молекул, разделенных 20-30 ангстромами. Для анализа происходящего применялся метод нейтронной рефлектометрии, позволяющий вести изучение происходящего под поверхностью липидов без их разрушения. Использовались наночастицы из золота диаметром в 2 нанометра каждая. Двух типов. К поверхности одних прикреплялась на группа, а к другим анионная. В итоге выяснилось, что реакция мембраны на наночастицы с разным зарядом радикально отличается. Катионные наночастицы проникали через мембрану, дестабилизируя ее структуру. В реальных условиях воздействия на живую клетку высокая концентрация таких наночастиц просто уничтожила бы все живое. Напротив, анионные наночастицы не преодолевали мембрану и даже затрудняли ее разложение в условиях повышенного pH, причем сохраняли ее целостность в условиях, которые без них привели бы к полному уничтожению мембраны. То, что эти наночастицы могут атаковать внешние стенки клетки, конечно, беспокоит, но потенциально это просто восхитительно в смысле открывающихся медицинских перспектив. Дело в том, что золотые наночастицы и так рассматриваются в качестве одних из главных претендентов на средства фототермальной терапии рака. Благодаря контролируемой форме поверхности они способны цепляться с заранее выбранным видом клеток, отличая раковые от нормальных. Приземляясь на опухолевые клетки и не затрагивая здоровые ткани, после облучения в инфракрасном диапазоне, способном проникнуть глубоко под кожу, такие наночастицы дают сильнейший локальный разогрев, уничтожая раковые клетки. Если же к этому удастся добавить усиление воздействия разрушением мембраны катионными наночастицами, стремящимися только к мутантным клеткам, оставляя в стороне здоровые, то эффективность нанотерапии рака может существенно вырасти. Сороки мгновенно оценивают намерения человека по его лицу. Животные понимают, когда мы их рассматриваем. Обычно это расценивается как угроза, особенно если у животного есть естественный враг. Птицы или зверь, чувствуя пристальный взгляд, стараются отлететь или отбежать подальше, чтобы потенциальному хищнику, то бишь нам, не пришло в голову напасть. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сороки отлетали подальше от зоологов из Сиульского национального университета. Однако авторов статьи в плосу Ван впечатлила не столько сама по себе реакция птиц на человеческое присутствие, сколько ее скорость. Если человек подходил к сорокам, наблюдая при этом за ними, то птицы принимали решение мгновенно. Хотя это не всегда означало бегство. Порой сороки оставались на месте и продолжали искать пищу, если приходили к выводу, что человек им не угрожает. С другой стороны, если при приближении к сорокам человек на них не смотрел, птицы не сразу понимали, как им поступить – улететь или остаться. То есть вывод о человеческих намерениях пернатые быстрее всего делали тогда, когда видели устремленный на них взгляд, то есть когда видели лицо. Иными словами, сороки мгновенно считывали выражение человеческой физиономии вне зависимости от того, угрожающим оно было или нет. То, что сороки столь же быстро принимали решение остаться, говорит о том, что это не просто инструмент защиты от потенциального хищника. Скорее всего, тут сыграло свою роль многовековое соседство сорок с людьми. Птицы научились не просто реагировать на человека, как на обычную опасность, но и более-менее точно оценивать наши намерения. Любопытно, конечно, было бы узнать, зависит ли такая способность сорок читать по лицам от людской расы или этноса, рядом с которыми птицам выпало жить. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Олег Чухонцев «Попугай». «Мой удел невелик, полагаю, мне не слышать медовых речей. Лучше я заведу попугая, благо стоит он 30 рублей. Обучу его разным наукам, научу его всяким словам, на правах человека и друга из него человека создам. Корабли от земли улетают, но вселенская бездна мертва. Если здесь на земле не хватает дорогого для нас существа». Друг придаст, а невеста разлюбит Отойдет торжествующий враг И тогда среди ночи разбудит вдохновенное слово Дурак! Что ж, сердись, если можешь сердиться Да грошовой едой поприкай. Бог ты мой, да ведь это же птица Одержимая тварь, попугай Близоруко взгляну и увижу Это он, заведенный с утра Подарил мне горячую крышу и четыре холодных угла Так кричи над разбуженным бытом, постигай доброту по складам. Я тебя, дуралея, не выдам, я тебя, дурака, не продам. Наука и техника Если звезды взрываются, значит, это кому-нибудь нужно? Сегодня черные дыры рождаются при коллапсе очень массивных звезд, когда часть их сжимается до сверхплотного состояния. Однако такие черные дыры не могут быть тяжелее 10 солнц, и это отделяет черные дыры звездных масс от остальных. А вот в центрах галактик присутствуют совершенно иные представители таких тел, диаметром с орбиту Нептуна вокруг Солнца, и с плотностью не в миллион раз больше осмия, а меньше, чем у воды или даже воздуха. Все эти черты возможны благодаря невероятной массе, от нескольких миллионов, как, например, у Стрельца А в нашей галактике, до пары десятков миллиардов солнечных. Как возникли такие объекты? Поначалу были попытки объяснить их рост столкновениями протогалактик и в последующем, собственно, галактик. Черные дыры звездных масс сливались между собой при каждой коллизии, попутно поглощая газ и пыль. Сей гипотетический сценарий был хорош всем, пока не выяснилось, что некоторые галактики уже через пару миллиардов лет после Большого Взрыва имели сверхмассивные черные дыры вполне современных размеров массой до миллиардов солнечных. Объяснить их существование много труднее. Проще постулировать что-то вроде коллапса крупных массивных газопылевых облаков в черные дыры. Правда, при все объяснительной универсальности этому подходу не хватало такой сущей мелочи, как детализации того, как именно такие облака могли, минуя звездную стадию, коллапсировать в черную дыру. Предложено довольно много отличающихся в деталях кадровок подобных событий. Дэниел Уэйлен из Лос-Аламосской национальной лаборатории вместе с коллегами приписывают существенную часть процесса, который начался в ранней Вселенной последствием первичного звездообразования. Когда атомарный водород первых газопылевых облаков охладился в достаточной степени, чтобы образовать водород молекулярный, охлаждение облаков пошло значительно быстрее, и гравитационные силы позволили им наращивать плотность вплоть до начала коллапса вещества и формирования Протозвезд Отдельные первые протогалактики оказались менее удачливыми и не такими быстрыми. Когда рядом с ними молодые звезды испускали мощное ультрафиолетовое излучение, последнее лишало протогалактических соседей молекулярного водорода, а без него охлаждение газа в таких аутсайдерах затруднялось еще сильнее. По сути, шел обратный процесс дальнейшего их нагрева вплоть до 10 тысяч кельвинов. Само собой, этот раскаляемый атомарный газ не мог коллапсировать и формировать звезды. опоздавшие, лишались возможности генерировать звезды даже тогда, когда накапливали газ до 100 миллионов масс Солнца. При достижении этого уровня такие образования начинали притягивать газ из межгалактического пространства, тогда существенно более насыщенного материей. Столь интенсивно, что он разогревался и в столкновениях с местным газом заставлял его электроны подниматься на более высокий энергетический уровень. Чтобы опуститься назад, атомы водорода испускали фотоны, уносившие прочь избыточную энергию. Энергию, оставшуюся от столкновений как видим газ проток галактик аутсайдеров наконец то нашел способ охлаждения достигнув значительной массы он получил механизм вывода энергии вовне на этом месте у сторонников описанного сценария начинаются легкие разногласия одни говорят что за несколько миллионов лет охлаждения газ сливался в шары с массой до 100 тысяч миллиона 000 солнечных которые уже могли коллапсировать в единый объект так сказать сверхмассивную черную дыру в молодости Однако моделирование господина Уэйлена Показывает, что большинство таких шаров Газа коллапсируют в объекты Лишь в десятки тысяч раз тяжелее Солнца. Оно, конечно, впечатляет Но что здесь такого сверхмассивного? И как некоторые такие штуки За менее чем 2 миллиарда лет Добрались до миллиардов солнечных масс? В общем, вопросы-вопросы Есть надежда на объяснение И этой сложности, замечает исследователь Часто его модель показывает Что газовые шары вместо Сверхмассивных черных дыр образовывают Сверхмассивные звезды Которые проводили свою очень короткую жизнь Буквально на грани стабильности Насколько именно сверхмассивные Группа господина Уэйлена считает Что в отсутствии значимых количеств Элементов тяжелее гелия Играющих важную роль в подстегивании Термоядерных реакций Такие звезды населения 3 Могли достигать массы в 10 тысяч миллион 000 солнечных На первый взгляд кажется, что где-то здесь опечатка Звезда массы в миллион Масс Солнца, как хорошо знает служба другие оценки звезд населения 3 ограничивали их возможную массу жалкими сотнями Солнц. Пожалуй, постулирование самой возможности существования звезд такой массы можно назвать самым смелым аспектом рассматриваемого сценария. Если эти звезды действительно образовывались, они могли впоследствии взрываться как очень мощные сверхновые. Это было бы самым мощным взрывом во Вселенной. Что важно, остатки такой сверхновой после взрыва не могли слишком далеко разлететься в силу тяготения темной материи. Протогалактики. И следовательно, основная их часть должна была коллапсировать в черную дыру. И все, привет! У вас есть черная дыра массой от 10 тысяч до миллиона солнечных. Это и есть семена тех сверхмассивных дыр, которые появились позднее. Моделирование показало, что всего через 2-3 десятка миллионов лет после взрыва гравитация темной материи притягивала разлетевшиеся на 600 парсек остатки сверхновой населения 3 обратно, стимулируя образование сверхмассивной части черной дыры. Все эти движения туда-сюда обогащали значительную часть протогалактики, затетую разлетом продуктов взрыва сверхновой, наработанными в ее недрах тяжелыми элементами, которые провоцировали более легкое формирование последующих светил в протогалактиках. По расчетам ученых, такие галактики должны были генерировать звезды даже быстрее тех протогалактик, что образовывали звезды первыми, а затем вынудили оставшихся соседей долго-долго быть бесплодными массами газа. Рождение таких первых сверхмассивных черных дыр должно было стронуть процесс активнейшего звездообразования в остающемся газополевом хаосе вокруг первых черных дыр, семян новых галактик. Тут, возможно, и наступает момент истины для астрономов. Если события случались именно в описанной последовательности, то взрывы сверхмассивных, сверхновых и последующие всплески звездообразования могут быть идентифицированы по специфическому излучению. И хотя пока чувствительности земных и околоземных телескопов для обнаружения таких событий не хватает Ввод в строй будущих наблюдательных средств Таких как телескоп Джеймс Уэбб Вполне способен подтвердить или опровергнуть Столь экстравагантную теорию формирования Первых сверхмассивных черных дыр и галактик стандартных типов Болезнь Альцгеймера как бомба замедленного действия В 2010 году в Китае было больше людей с болезнью Альцгеймера, чем в любой другой стране, и вдвое больше случаев альцгеймеризма и других видов слабоумия, чем думала Всемирная организация здравоохранения. В действительности количество случаев всех видов возрастной деменции в этом государстве выросло с 3 миллионов 700 тысяч в 1990 году до 9 миллионов 200 тысяч в 2010 году. К такому результату международная группа специалистов Пришла по итогам первого всестороннего анализа Эпидемиологических исследований Который стал возможным благодаря Недавней оцифровке научных работ На китайском языке Предыдущие оценки основывались На англоязычных источниках Это очень плохие новости для страны В которой 90% пожилых Находятся на обеспечении своих семей Китайские дома престарелых Закрыты для стариков У которых еще есть близкие родственники Несмотря на то, что широкомасштабная миграция Селян в города нарушила традиционную структуру семьи. Эти цифры результат не только старения населения Китая, но и политики властей. Когда страна приступает к модернизации, смертность начинает падать, а рождаемость растет. Через некоторое время последнее тоже снижается, в том числе из-за соответствующих мер правительства. И оба показателя выравниваются. Но перед этим происходит демографический взрыв, и людей определенной возрастной категории все время больше, чем других. В Китае это случилось в 50-х-60-х, х -х, за которыми последовало резкое падение рождаемости в 70-х, которое потом получило подкрепление в виде политики «одна семья, один ребенок». В результате Китай постарел гораздо быстрее, чем другие страны с аналогичным уровнем доходов, к примеру, Индия. Пока бэби-бумеры были молоды, они внесли существенный вклад в экономический подъем Китая. Но по прогнозам к 2033-му число иждивенцев, в основном пожилых, превысит количество людей трудоспособного возраста. И новое исследование говорит о том, что они будут нуждаться в большей заботе, чем ожидал Китай. Чем старше население, тем шире распространяется деменция. В сидеющем Евросоюзе количество случаев выросло с 4 миллионов 900 тысяч до 6 миллионов 300 тысяч лишь с 2004 по 2010 годы. В Китае скорость роста этого показателя сопоставима с таковой в Европе и США. По оценкам, в в 1990 году слабоумными были 1,8% китайцев от 65 до 69 лет и 42,1% в возрасте от 95 до 99. В 2010 эти показатели составляли 2,6% и 60,5% соответственно. Если та же ситуация наблюдается и в других странах со средним уровнем доходов, то во всем мире может насчитываться на 20% случаев болезни Альцгеймера, то есть на 5 миллионов больше, чем полагает Всемирная организация здравоохранения. Экспансия деменции в Китае может отражать и улучшение диагностики, и влияние урбанизации с ее ожирением, диабетом и не очень здоровой экологией. И если верна гипотеза о том, что ожирение в зрелом возрасте фактор риска деменции, то в будущем показатели Китая возрастут на 20% сильнее, чем предсказывается сейчас. Где-то... «Что-то с кем-то происходит. СРК». «Отпрыски семейства Медичи страдали рахитом». Богатые правители Тосканы, покровители Леонардо да Винчи и Галилея, Медичи, считались первым семейством итальянского возрождения. Но никаких богатств не хватит на то, чтобы купить хорошее здоровье для сыновей и дочерей. Исследование скелетов девяти детей Медичи, родившихся в 16 веке, выявило рахит, то есть дефицит витамина D, из-за чего кости становятся мягкими и даже деформируются. Более того, болезнь развилась отчасти в результате особого благородного воспитания, из-за которого дети подолгу оставались в закрытом помещении. Рахит обычно связан с бедностью и жизнью в сильно загрязненных городах с плотной застройкой, где мало солнечного света. Но дети-медичи, скончавшиеся до пяти лет, принадлежали к классу выше которого только небеса. «Мы думали, они хорошо питались», говорит палеопатолог Валентина Джуфра из Пизанского университета, соавтор исследования. Однако ученых ждал все Место последнего упокоения детских тел отражает их статус. Все они оказались в знаменитой флорентийской базилике Сан-Лоренцо. В 2004 году исследователи отжали то, что считалось декоративным диском из мрамора, выступающим из пола собора, и обнаружили, что на самом деле это люк, ведущий в склеп с восемью скелетами. Девятый был найден в соседней гробнице. Изучение костей, как визуально, так и с помощью рентгеновского излучения, показало, что шесть из 9 детей имеют явные признаки рахита, в том числе изогнутые кости рук и ног. Результат попыток ползать или ходить на аномально мягких костях. Один ребенок, Филиппо, известный также как Тон Филиппино, имел немного деформированный череп, что отражено в его портрете. Исследователи полагают, что причиной тому тоже был рахит. Рахит легко предотвратить, употребляя в пищу такие продукты, как яйца и сыр, а также хотя бы иногда подставляя тело солнечному свету, который провоцирует выработку витамина D. Чтобы понять, чего не хватало детям Медичи, ученые проанализировали изотопы азота в костном коллагене, по которым можно судить об основных источниках белка в царском рационе. Выяснилось, что большинство детей вскармливались грудным молоком до двухлетнего возраста, в соответствии с обычаем времен Ренессанса. Документы того времени позволяют предположить, что в ту эпоху грудное молоко дополнялось кашкой из мягкого хлеба и яблок. Однако в муке и грудном молоке витамина D мало, а в этом фрукте его и вовсе нет. Кроме того, в XVI веке было принято туго пеленать младенцев. Дети Медичи, завернутые в несколько слоев и запертые в больших и красивых домах, вероятно получали меньше солнечного света, чем их менее богатые сверстники, которые бегали где попало. Даже у двух младенцев, умерших вскоре после рождения, обнаружены признаки рахита, хотя они должны были получить достаточное количество витамина D еще до Рождения от своих матерей. Исследователи полагают, что сами матери, возможно, страдали нехваткой витамина D из-за толстого грима, принятого у женщин высшего света, или в результате частых родов. Например, Элеанора Толецкая, жена Казима первого медичи, принесла 11 детей за 14 лет. Психиатрическое лечение меняет личность. менять человеку личность кажется трудновыполнимой, да даже просто невыполнимой задачей. Большинство психологов считает, что личностные особенности чрезвычайно стабильны, а изменения в них происходят с великим трудом и очень медленно. Однако результаты ученых из Университета Иллинойса в Урбане и Шампейне идут несколько поперек общепринятого мнения. Брент Робертс и его коллеги пришли к выводу, что задача по смене личности легко выполнима. Для этого нужно всего лишь под человека психотерапии. Психологи проанализировали данные из 144 исследований, касавшихся в общей сложности более чем 15 тысяч человек, которые подвергались разным видам психиатрической и психотерапевтической помощи – от обычных разговоров до антидепрессантов, от когнитивной терапии до медитации. В исследованиях участвовали не только те, кому такая терапия была необходима, но и вполне здоровые люди, чтобы было с чем сравнивать. Одновременно оценивались индивидуально черты пациентов. Ни в одном случае не было такой задачи поменять индивидуальные черты личности. Однако в той или иной мере это все же происходило. Самые большие перемены случались, если человек страдал от психоневрологического расстройства, скажем, от депрессии или навязчивой тревожности. Но изменения в индивидуальных свойствах личности происходили и у здоровых людей, особенно если они принимали лекарственные препараты. Сильнее всего это касалось таких параметров, как невротизм. То есть предрасположенность К негативным эмоциям Склонность к депрессивным и тревожным состояниям И баланс между экстравертностью И интровертностью До сих пор считалось, что Психотерапевтический инструментарий Меняет только поведение, но не черты личности Теперь, видимо, эту точку зрения Придется пересмотреть Правда, некоторые специалисты говорят Что в этом нет ничего удивительного Свойство личности, которое называется Невротичностью, вполне обычно Какой-то уровень невротичности есть у здоровых людей. Если же параметр невротичности вдруг резко увеличивается, это приводит к определенным психоневрологическим расстройствам. И если мы собираемся эти расстройства лечить, странно было бы думать, что тем самым мы не затронем невротический параметр личности. С другой стороны, при всей очевидной пользе, которую может принести личностно ориентированный подход к лечению психоневрологических расстройств, невозможно предугадать, как тот или иной терапевтический прием отразится на индивидуальных свойствах человека. Дополнительная и очень существенная проблема состоит в том, что оценки личностных перемен сильно зависят от того, кто оценивает. Так, сам пациент может утверждать, что его индивидуальные особенности изменились в лучшую сторону. Но если после этого спросить его близких, к примеру, супругу или детей, то они начнут жаловаться, что с новой личностью их мужа или отца жить стало совсем невозможно. Словом, в целом, подобные исследования говорят в первую очередь о том, что психологам следует вы работать более точные критерии, которые позволяли бы оценивать изменения в поведении и индивидуальных чертах личности. Работали бы при этом не только в стенах клиники, но и, так сказать, в миру. Почему мы сидеем от стресса? цвет волос и кожи зависит от пигмента меланина, который производят клетки-меланоциты. Меланоциты же происходят от специальных меланоцитных стволовых клеток, которые живут глубоко в коже, у основания волосяных сумок. Маюми Ито и его коллеги из Нью-Йоркского университета США выяснили, что в тех случаях, когда кожа повреждена, скажем, сильно облучена солнцем, меланоцитные стволовые клетки помогают залечить рану, выходя из своего убежища, и Перебираясь поближе к месту работы. Однако при этом, как сообщают исследователи в журнале Nature Medicine, стволовые клетки не оставляют после себя заместителей, то есть запас предшественников меланоцитов у основания волосиных сумок постепенно истощается. Подобное поведение сильно отличается от того, как эти клетки обычно себя ведут. Меланоциты отмирают и сами по себе, однако при штатной замене стволовые клетки производят дочерние клетки, которые отправляются туда, где где нужно заменить вышедший из строя меланоцит. Сама же стволовая клетка остается там, где была. Но при сильном стрессе, при той же ударной дозе ультрафиолетового облучения, стволовые клетки лично устремляются к поврежденным местам. Следовательно, рядом с таким участком появляются волосяные фолликулы, у которых нет запаса меланоцитных стволовых клеток, и волосы тут начнут расти уже не окрашенные, седые. Ученые сумели определить ключевой рецептор, который приказывает меланоцитным стволовым клеткам выдвигаться к месту повреждения. Рецептор оказался известным белком MC1R, который реагирует на меланоцит-стимулирующий гормон, а также на стрессовые гормоны, к примеру, адренокортикотропный. Эксперименты на мышах показали, как под действием адренокортикотропного гормона меланоцитные стволовые клетки покидают волосяные сумки. Описанное аномальное поведение стволовых клеток, помимо ученых как раз и есть причина того, что человек сидеет от сильных отрицательных переживаний. Стресс вызывает сильный выброс стрессовых гормонов, а те лишают кожу стволовых клеток, отвечающих за окраску волос. С другой стороны, заболевания вроде витилиго, когда сильно нарушается пигментация кожи, могут быть связаны с ненормальной работой меланоцитных стволовых клеток, запас которых истощается безо всяких видимых стрессовых причин. Исторический анекдот. Когда после Октябрьского переворота Троцкий появился в роскошном здании Министерства иностранных дел, он нашел там только двух старых курьеров, которые никак не могли решиться не приходить на службу. Троцкий приказал им провести себя в рабочий кабинет министра, сел за письменный стол и начал читать лежавший на столе документ. Это был какой-то мелкий запрос голландского правительства, так как ни одного чиновника в этот день в Министерстве не было, а Троцкий хотел, чтобы дипломатическая работа не прерывалась, он сам написал от руки ответ, запечатал конверт и адресовал его «Его превосходительству господину голландскому посланнику». Затем он позвал одного из двух оставшихся курьеров и передал ему пакет для отправки. Курьер не знал, как он должен титуловать своего нового начальника. Во всяком случае, для него было ясно, что говорить этому новому, столь своеобразному министру иностранных дел, Ваше превосходительство было неуместно Он прочел адрес на пакете и покачал головой а, Позвольте заметить, есть голландская сельдь, есть голландский сыр Но голландского посланника не существует Есть посланник нидерландский Так молодая советская дипломатия получила первый урок дипломатического протокола В этом отношении еще в течение долгого времени не все было в порядке Наука и О холодах, монахах и вулканах На помощь компьютерному моделированию климата пришли средневековые монахи. Хроники, составленные в Ирландии сотни лет назад, помогли ученым обнаружить связь между прохладными периодами в истории страны и извержениями вулканов. Обычно первым помощником в подобного рода реконструкциях становятся годичные кольца, но они иногда врут, а летописи очень хорошо помогают восполнить пробелы, ибо четко говорят, что произошло, когда и где. Давно известно, что что вулканы, особенно те, что выбрасывают огромное количество капель диоксида серы высоко в атмосферу, способны временно охладить климат. Эти микроаэрозольные частицы отражают солнечный свет обратно в космос, снижая температуру на уровне Земли на целый градус и даже больше на сравнительно короткое время. Постепенно естественные процессы, в том числе химические реакции и осадки, очищают воздух, и температура приходит в норму. Сульфаты оседают по всему миру и накапливают из года в год в ледниках, что позволяет в точности определить дату, а порой и сделать выводы относительно силы древних извержений. Древние книги тоже помощники. Фрэнсис Ладлоу из Гарвардского университета и его коллеги погрузились в ирландские анналы. Этот компендиум состоит из более чем 40 тысяч записей о многих аспектах жизни Средневековья, в том числе в необычных погодных явлениях – от засухи до сильных снегопадов, которые относительно редки в мягком Климате острова. Исследователи сосредоточились на периоде с 431 по 1649 годы. На первом этапе записи оставляли в основном монахи и книжники, жившие в монастырях. А в 13 веке историками становятся также выходцы из аристократических семей. Появление в Ирландии английских захватчиков в 17 веке нарушило летописную традицию. Поэтому ученые прибегли к личной корреспонденции и сочинениям военных историков. Исследователи интересовали, прежде всего свидетельство о сильном похолодании, в том числе о необычных снегопадах, продолжительных морозах, скованных льдом озерах и реках, а также субъективные впечатления об аномальных холодах. За 1200 лет с лишним таких периодов было примерно 70. Понятно, что песцы уделяли подобным эпизодам особое внимание, потому что холода негативно сказывались на домашних животных, посевах и здоровье общества в целом. Затем исследователи тщательно изучили керн гренландского льда в поисках свидетельств об извержениях вулканов. В течение того же 12 векового интервала они нашли 48 слоев, особенно богатых сульфатами. Некоторые из этих извержений, вероятно, произошли в высоких широтах северного полушария, в том числе в Исландии, которая лежит, во-первых, рядом с Ирландией, а во-вторых, с наветренной стороны. Часть пришлась на тропики, и, возможно, самое сильное извержение того периода имело место как раз там, на территории нынешнего Перу в 1600 году. 38 Из 48 извержений Случились в течение 5 лет 37 эпизодов похолодания 5 лет могут показаться Слишком длинным интервалом Для того, чтобы считать извержение вулкана Причиной холодов Однако дата отложения сульфатов В ледовом керне определяется С погрешностью плюс-минус около 2 лет Кроме того, трудно понять Сколько времени прошло между Активной фазой извержения И осаждением сульфатов Поэтому оценить воздействие вулканов На климат в течение более короткого периода намного сложнее. 10 извержений, которые, кажется, не привели к похолоданию, возможно, были не сильными и короткими, или же пришлись на сезон, когда они не могли повлиять на зимний климат. Кроме того, 33 периода сильных морозов, отмеченных летописцами, по-видимому, не связаны с вулканами, а становились результатом естественного колебания климата. Полученные результаты помогут скорректировать климатические модели для более тонкого учета влияния извержений. Исследования особенно полезно, потому что изученный интервал предшествует началу резкого повышения промышленных выбросов углекислого газа. Специалисты давно хотели определить диапазон естественной чувствительности климата к извержениям вулканов. Дети учатся гримасничать в утробе матери. еще до появления на свет мы учимся демонстрировать свои эмоции к такому выводу пришли исследователи из университета Дарома Великобритания, изучавшие поведение плода во время внутриутробного развития. Ученые проводили 4D-сканирование то бишь трехмерное изображение меняющееся во времени 15 будущих детей, 8 мальчиков и 7 девочек в период с 24 по 36 неделю беременности. Сначала как пишут исследователи, дети демонстрировали только самые простые гримасы. Так, улыбке соответствовало лишь слабое движение губами, поэтому полноценной улыбки, в которой участвуют не только губы, но и другие части лица, тут не было. Но к 36-й неделе беременности выражение эмоций у младенцев заметно усложнялось. Так, гримасы неудовольствия, как если бы дети чувствовали что-то болезненное, выражалось сразу несколькими движениями, среди которых были и сморщивание носика, и нахмуривание бровей, и растягивание рта. Казалось, ребенок вот-вот заплачет Столь одновременную комбинацию Можно было увидеть и на более ранних Сроках беременности, но редко Чем старше становился плод Тем чаще он гримасничал Сложным образом Возникает правда вопрос, зачем детям Гримасничать, находясь в утробе матери Все равно их там никто не видит На это исследователи отвечают так Гримасы суть тренировка Подготовка к жизни в большом мире Ребенку важно, чтобы с первой же секунды Его появления на свет родители по понимали, что ему нужно, как он себя чувствует и так далее. Чем лучше он объяснит это взрослым, тем быстрее получит помощь. Внятной у младенец пока не владеет, зато у него есть язык мимики. Чем богаче будет мимика младенца, тем лучше для него. Можно ли использовать наблюдение за выражением лица плода, чтобы понять, как он себя чувствует? Ответ, казалось бы, очевиден, однако авторы работы признаются, что пока не могут сказать, соответствует ли выражение неудовольствия на лице будущего малыша, действительно, неприятностям. Или же его гримасы — это просто следствие созревания нервной системы, когда мозг просто тренируется передавать эмоции без привязки к конкретным условиям. Игры Какой путь развития индустрии будет предложен на Electronic Entertainment Expo? Непонимание дальнейших перспектив игропрома. Основная тема выставки Electronic Entertainment Expo, которая открывается сегодня в Лос-Анджелесе. Текущие бизнес-модели безвозвратно устарели, а что придет им на смену, пока не знают даже ведущие игроки рынка. Оглядываясь на прошлогоднюю выставку, мы вспоминаем о зарождении осознания того, что на рынок выходят новые консоли. Была надежда, что Nintendo 3DS станет одним из самых продаваемых хендхелдов. Мы видели, как Sony боролась за будущее PlayStation Vita, когда продажи последние два оставляли ей шанс на выживание. PlayStation 3 и Xbox 360 все время наращивали популярность, и никто не представлял, чего ждать от следующего поколения игр железа. Наконец, новые платформы устремились на рынок. Думалось, что Valve покажет собственную игровую платформу. Рынок мобильных игр должна была захватить Ауя, и непременно упомянем Apple TV. Его все ждали. Что ж, часть надежд стала явью — часть нет. 3DS действительно утвердилась на рынке как успешная консоль. Vita продолжает балансировать на грани, а все упования перенесены на PlayStation 4. Консоли должны работать в связке, и если повезет, повышенный спрос на новую приставку благоприятно скажется на продажах карманного устройства. Да и в целом, будущее Sony и Nintendo не столь однозначно. Первая позиционирует PlayStation 4 как платформу для настоящих игроков, а этот сегмент сейчас почти не развивается. И серьезно теснится сектором мобильных развлечений. Ну а Nintendo выпустила собственный Next Gen приставку Wii U, и это настоящий коммерческий провал. Мы не знаем, сколько средств было вложено в устройство, но очевидно, что сейчас оно никому не нужно. Продажи скромные, по миру продано чуть больше 3 миллионов 100 тысяч консолей, разнообразия игр нет. Впрочем, Nintendo всегда медленно запрягала. Быть может, и Wii U со временем покажет чудеса продаж. Microsoft с ее Xbox One вообще сменила приоритеты и позиционирует устройство как центр домашних развлечений, а не игровую консоль в чистом виде. Ну а остальных конкурентов можно даже не вспоминать. Steambox нам так и не показали, а мини-консоль OUYA увидела свет, но кто ее заметил? Да, публики покажут новые приставки, представят свежие игры, но индустрия замерла в ожидании. Больше не будет громких возгласов о том, что мобильные проекты захватят весь рынок. Персональный компьютер умрет, а Steambox нужен всем и каждому, и обычные консоли могут вообще не выходить. Все это лишь озвученные надежды или страхи, а вовсе нереальное положение дел. Персональный компьютер загибается вот уже какое десятилетие. Мобильные развлечения растут, но в один день легко могут повторить и повторят судьбу социальных игр. Очевидно, основная борьба развернется между PlayStation 4 и Xbox One, но не в привычном смысле. Производители меняют главные бизнес из ищут дополнительные источники дохода, пытаются придумать новые схемы распространения. Самое любопытное, что никто не знает, какой механизм окажется выигрышным, так что можно ожидать, что одна и та же платформа попробует на зуб всевозможные способы дистрибуции. Наконец, развернется борьба за покупателей, ведь новых игроков нет, а осваивать свежие сегменты рынка сложно. Можно или заигрывать с публикой, которая вообще не играет, например, Xbox One, или пытаться переманить на свою сторону большинство активных игроков. В общем, основной особенностью текущей Electronic Entertainment X в полное отсутствие скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru